0: z tej strony Leszek Cibor, prowadzący kanał Przeciętny Człowiek w Siecie Nieprzeciętnych Idei, a Ty słuchasz i oglądasz podcast Dobra Zmiana, miejsce, w którym zmieniamy się na lepsze. Dzisiaj będę mówić o depresji, stresie wtórnym, czym jest stres w ogóle wtórny, ale o tym, dlaczego ludzie głupi, tacy nierozgarnięci mają naprawdę szansę być odrobinę szczęśliwsi w życiu. A dlaczego ludzie, którzy są dobrze doinformowani, Z reguły są strasznie nihilistyczni i wpadają w w taką pętlę depresyjną. Jakie są w ogóle praktyczne przyczyny depresji, tej depresyjności, która nas wszystkich otacza? No, dzisiaj taki odcinek w trochę poważniejszym stylu. Każdy odcinek jest stosunkowo poważny, ale ten dotyka materii, która jest delikatna, wrażliwa. Wiele osób cierpi na depresję. Mam nadzieję, że ta wiedza w tym odcinku... Odrobina ci pomoże, A przy okazji przypomnę, jestem też autorem książki Pożegnaj Prokrastynacji i kursu, do którego link znajduje się w opisie. To co? Lecimy. Więc mówiąc o tym, co w, w, w sposób praktyczny powoduje depresję u nas, co w ogóle nas unieszczęśliwia w, w tych czasach, jakie są mm, społeczne przyczyny tego że wiele osób ma obniżone samo, samopoczucie, obniżoną samoocenę i, i, i wpada, wyzwala w sobie stany depresyjne. To jest coś, na czym się głównie chcę skupić dzisiaj, natomiast pozostałe czynniki, też omówię, czynniki biologiczne, czynniki stricte medyczne, wynikające bezpośrednio z medycyny. Natomiast na tym pierwszym chciałbym się skupić, bo, bo jest to bardzo ciekawe, dlaczego osoby średnio rozgarnięte mają szansę być szczęśliwsze. Mówi się o tym, że, że, że jest taka błoga niewiedza, że jak ktoś czegoś nie wie, to żyje w takiej błogości. To jest szczęśliwsze, że ludzie, którzy wiedzą więcej, mają tendencję do, do stanu depresyjnych. I są takie, były nawet próby, badano, czy wysoki iloraz inteligencji, czy wysokie ogarnięcie, ogarnięcie życiowe, czy wszechstronna wiedza sprawia, że ludzie mają bardziej depresyjny nastrój, bardziej nihilistyczne nastawienia. Są pewne korelacje, one są bardzo lekkie. Natomiast taki silny wyzwalacz społeczny to są rzeczy, które dzieją się, które można określić mianem stresu wtórnego. I to jest pierwsza rzecz. Stres wtórny. Zaraz dojdę do tych medycznych, fizycznych, ale stres wtórny będzie tym, tym rdzeniem. Czym jest stres wtórny? No, więc skoro mamy stres wtórny, no to mamy też stres pierwotny. I czym w ogóle jest stres? Większość z nas stres rozumie dość intuicyjnie jako napięcie spowodowane na przykład oczekiwaniem na coś albo w szczególności oczekiwaniem na coś albo napięcie związane z natłokiem myśli, natłokiem spraw, natłokiem obowiązków, brakiem wypoczynku. No, generalnie przyczyn stresu może być bardzo dużo sama geneza słowa stres i w ogóle sama geneza pojęcia stres to jest to jest to taka nasza odporność na napięcie naciskanie, naginanie wynika wywodzi się to z metalurgii gdzie oczywiście określone stopy metali mają określony właśnie stress value wartość na, na wyginanie jaki ciężar możemy przyłożyć, żeby żeby dane sztaba na przykład metalu się wygięła. Więc czym jest stres pierwotny? Może zacznę od tego. Stres pierwotny to jest taki stres, który odczuwamy w związku z tym, co generalnie dzieje się najbliżej nas, dotyczy bezpośrednio nas. Czyli mamy awanturę w domu, mamy złe relacje z partnerem, mamy złą sytuację w pracy, no to to jest stres pierwotny. Bardzo ogólnie, mieliśmy wypadek, coś się stało, chorujemy, doświadczamy stresu, stresu pierwotnego i ten stres pierwotny, raz, że od niego nie, nie uciekniemy, jest czasem związany też z naszymi lękami, uprzedzeniami, gdy się wchodzi na scenę, a przecież uczyłem przez lata i zresztą mam cały kurt, mistrzostwo przemawiania, uczyłem przemawiania, przemawianie publiczne, Jakby sama wizja wyjścia na scenę generuje bardzo dużo stresu. Są oczywiście metody, jak sobie z niektórymi rodzajami stresu pierwotnego poradzić. I one są bardzo pragmatyczne. I oczywiście stres pierwotny jest powiązany w w pewnych aspektach z naszą samooceną. Natomiast stres wtórny, który jest takim silnym wyzwalaczem, to jest to wszystko, czym się przejmujemy, co dzieje się dużo, dużo dalej od nas dużo dalej od nas. Jakby przejmujemy się protestami w Stanach Zjednoczonych, które są 11 tysięcy kilometrów od nas. Mieszkamy w Polsce albo w Europie, a przejmujemy się protestami, które dzieją się x kilometrów dalej. Dlaczego? Nie odpowiem na to pytanie, dlaczego się przejmujemy, natomiast to nas dotyka, dotyczy. Krach na giełdzie może nie dotyczy nas bezpośrednio, Ale giełto jest gdzieś odległo. Jakaś katastrofa, śmierć jakiejś osoby. Znowu, nie wiązało nas z tą osobą praktycznie nic, a jednak w wyniku szumu medialnego doświadczamy stresu wtórnego. Sytuacja na granicy. Te wszystkie rzeczy gdzieś gdzieś są daleko poza nami w większości przypadków. Oczywiście są miejsca, w których stres wtórny i pierwotny się łączą. Takim bardzo charakterystycznym miejscem jest praca w obsłudze klienta, gdzie gdzie przedmiotem naszej pracy jest rozwiązanie jakiegoś tam problemu, z którym klient przychodzi, na przykład jeśli pracujemy w dziale reklamacji, ale stres wtórny zdarza się, kiedy klient wylewa na nas swoje swoje niezadowolenie, emocje, dodaje do tego jakby cała ta relacja z tym klientem jest po prostu przyprawiona tymi emocjami dodatkowymi. Wtedy mamy taką mieszankę stresu pierwotnego i wtórnego. Tutaj jest ten styk. Natomiast w większości przypadków, jak możesz się domyśleć, słuchając mnie i od razu to gdzieś się pojawia pojawia w, na radarze, to jest to, że media dostarczają nam tych powodów do stresowania się. i Wręcz dochodzimy do takiego momentu, że ten stres, to, czym się przejmujemy, trzeba porcjować, bo wręcz w danym niedługim odcinku czasu mamy tyle wydarzeń dramatycznych, które media nam przedstawiają, które pojawiają się nam na Facebooku, na Instagramie, w innych innych sieciach społecznościowych, że my nie wiemy do końca, brakuje nam wręcz empatii, żeby tym wszystkim się, się przejmować. I teraz cała ta sytuacja długotrwałego stresu, długotrwałej ekspozycji na stres jest oczywiście przyczynkiem do mm, obniżenia samooceny. Przede wszystkim i do, yy, do takiego większego samokrytycyzmu. To jest bardzo w ogóle ciekawy schemat, że i, i zwróćcie na to uwagę, I, i ja mam sporo znajomych, nie, nie wskażę ich palcami tutaj, ale mam sporo znajomych, którzy na przykład w wyniku tak długiej ekspozycji na stres zewnętrzny, tak wiele rzeczy, ich nie wiem, w, w, w sytuacji w Polsce zawiodło, rozczarowało, tyle razy już byli rozczarowani, zawiedzeni, zawstydzeni, smutni tym, taka jest wielka kumulacja, że oni na przykład mają taką samokrytyczną ocenę, że oni nie lubią być Polakami, nie chcą być Polakami. Na przykład brzydzi to w jakiś tam sposób, wstydzą się tego, może wstyd, wstyd jest chyba tutaj najbardziej adekwatnym, nad adekwatnym określeniem. Nie, nie oceniam, ale jest to jeden, jeden z głównych wyników właśnie tego, że ekspozycja na długotrwały, wtórny stres sprawia, że jesteśmy znacznie bardziej krytyczni wobec siebie i wobec własnej tożsamości, jaką odczuwamy. My korelujemy pewne, pewne wydarzenia w sposób... Mm, mniej racjonalny niż, niż racjonalny, korelujemy je wszystkie, składamy je w głowie w takie napięcie, które przełamujemy w formie takiej smutnej akceptacji, że my już że my akceptujemy tą, e, tą postawę, że, 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 że wstyd nam za to, kim jesteśmy na przykład. Wstyd mi na to, za to. słyszę takie rzeczy, zdarza mi się słyszeć takie rzeczy, wstyd, wstyd mi za to, że jestem mężczyzną, Wstyd mi za to, że jestem Polakiem, wstyd mi za to, że jestem jakąś tam określoną osobą. I oczywiście oczywiście ciężko poddawać takie, takie indywidualne sformułowania, ocenie, jednoznacznej ocenie. Natomiast to wynika właśnie z długotrwałej ekspozycji na, 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 na właśnie taki stres wtórny. Zaraz powiem, co, co można z tym zrobić, bo można coś z tym zrobić, z tym stresem wtórnym. I oczywiście pierwszą... Pierwszą poradą to będzie to klasyczne, szurskie wyłącz TV, włącz myślenie. No to z myśleniem może nie przesadzajmy, ale, ale wyłącz TV. Z, z, zawsze środowiska antynaukowe mają to takie jakieś fiksacje na punkcie telewizji, aczkolwiek mają w tym, w tym obszarze rację, że telewizja unieszczęśliwia właśnie poprzez wtórny stres. Telewizja, social media, Był niedawno prowadzony taki ciekawy ranking na wszystkich platformach social mediowych. Dość świeży, także obejmował bardzo szeroko już TikToka. I w danych grupach wiekowych były określenia, kto na jakich platformach zyskuje się, w jakich platformach jest zysk takiego dobrostanu psychicznego, a na jakich platformach jest strata. Jedyną platformą, która dawała... W, w całej tej, w całym tym bilansie wychodziło na plus, to jest YouTube. Cała reszta social mediów w dół, przy długiej ekspozycji powodowała spadek zadowolenia, spadek satysfakcji z życia. I to samo robią właśnie to samo robią właśnie całe te serwisy informacyjne. Eksponują nas na po prostu wtórny stres. Absorbują nas, angażują nas w, w dyskusje, debaty, Konwersacje, które inicjalnie nas nie, nie dotyczą, no, ale my się w nie angażujemy. I teraz angażujemy się albo próbujemy ich unikać, bo to jest też, też taka sytuacja, którą bardzo często czytam u siebie w, w komentarzach, gdy tylko zdarzy mi się jakiś jeden drobny, drobne nawiązanie do jakiegoś bieżącego przykładu czy do czy szczepień, koronawirusa, jakby zachowań ludz, ludzkich związanych właśnie z tym, czy manipulacji. I zaraz czytam komentarze, że, że, że prawda, o, skończył się przeciętny człowiek, zaczęło się politykowanie, tak, skończ tą polityką, zajmij się tym, co, oczywiście się pouczaniem, No, ale to jest, to jest jakaś strategia też unikania właśnie stresu wtórnego. To jest mechanizm obronny unikania stresu wtórnego. No, to, że ja mówię z określonymi kontekstami, no nie na to nie poradzę, Bar- bardzo mi przykro, ale określone konteksty po prostu są wokół nas. No więc ta konkluzja, dlaczego osoby średnio rozgarnięte są, mają szansę na bycie bardziej szczęśliwym, szczęśliwymi, jest w tym kontekście prawdziwa, bo osoby średnio rozgarnięte po prostu nie interesują się rzeczami, które dzieją się szerzej w świecie. Nie interesują się tym. Po prostu się tym nie interesują. Z różnych powodów. Jak ktoś jest nierozgarnięty, to z reguły tym, że po prostu guzik go to obchodzi. Paradoksalnie jest to zdrowsza reakcja w tym, w tym takim wąskim, wąskim rozumieniu, bo ja, oso- ja osobiście uważam, to, to, jest, to jest akurat moja opinia, tutaj nie ma, nie ma jakiejś akademickiej rozprawy na ten temat, że, że osoby wiedzące więcej o świecie Mają lepiej ustawiony kompas etyczny, moralny i i, i potrafią zachować się bardziej etycznie. Mają więcej empatii, więcej zrozumienia do tego, co się dzieje na świecie. Aczkolwiek, no, oczywiście są są przypadki typu Wojciech Cejrowski, że można zwiedzić cały świat i, i widzieć naprawdę masakrycznie dużo rzeczy, a nadal być strasznie strasznym dzbanem. Więc są takie przypadki, które przeczą zasadniczej regule. Natomiast ta radykalna zmiana, czy tempo, że to nie jest zmiana, to jest tempo, których doświadczamy stresu wtórnego, napędza cały mechanizm depresyjny. Bo obniża się nasza samoocena. Obniża się i jesteśmy wobec siebie znacznie bardziej krytyczni, wobec samych, samych siebie. I teraz, no właśnie co z tym zrobić? Można porcjować swoją empatię na te wszystkie tragiczne, smutne rzeczy, które dzieją się dookoła nas dużo dalej wokół nas. Można ich unikać, to jest druga opcja. Albo można się nie angażować, to jest trzecia opcja. I teraz, będąc w pewnej pułapce, możesz oczywiście informacji unikać, ale czasem ich nie unikniesz, bo może to być na przykład element twojej pracy. Może tak być. Strategia unikania jest niezła. Blokowanie niektórych portali, które czytasz tylko z takiej niezdrowej ciekawości. To jest niezła rzecz. Ale angażowanie się jest jednym ze sposobów poradzenia sobie właśnie ze stresem wtórnym. I to angażowanie się może przybierać oczywiście jakieś nie musi być gwałtowne, nie, musi być, nie musimy zanurzać się w danym problemie od A do Z, być aktywistą od początku do końca. Natomiast jeśli odczuwasz w tym momencie silny stres, właśnie wtórny, taki jaki opisałem, przytłaczać cię ze wszystkich stron to, co się dzieje, to jedyne, co możesz zrobić, to raz, że wybrać, czyli pewnych rzeczy unikać, po prostu zastosować jedną taktykę, ale drugą taktykę, w pewne rzeczy się po prostu chociaż trochę zaangażować. Żeby dać upust tym emocjom, żeby, żeby poczuć, że, że coś zrobiliśmy, że, że rzecz, która nas trapi, nie jest, nie jest zupełnie poza naszą kontrolą. Mieć jakiś ułamek chociaż kontroli w danej, w danej sytuacji. Co nie zmienia faktu, że bardzo ciężko nam się odciąć od tego szumu. Bardzo ciężko nam się odciąć od ekspozycji na stres. Turny. to napięcie do tego jeszcze pewna niepewność jutra no co się dowiemy jutro to wszystko jeszcze wzmaga taki, taki nihilizm no bo skoro tyle nieszczęśliwych rzeczy się zgromadziło wokół mnie to po co ja coś mam robić po co mam mieć jakieś ambicje, dążenia po co mam rozwijać się zakładać rodzinę i tak dalej ten nihilizm jest rosnący wśród w szczególności młodych ludzi Kontestacja jest słuszna, kontestowanie, po co mam iść do pracy, szukanie sensu, ale w obliczu takich okoliczności, jakie mamy w tym momencie, czyli będąc otoczonym całą całą taką galerią smutnych, nieprzyjemnych wydarzeń, te odpowiedzi są strasznie mroczne, te odpowiedzi są bardzo kłopotliwe, te odpowiedzi zachęcają wręcz do zaniechania jakiejkolwiek akcji. I spotykam bardzo bardzo wiele młodych osób i i piszą do mnie, czasami maile, że że oni uważają, że ich życie się w pewnym kontekście skończyło, że to nie ma sensu. Jest pewien nihilizm, zresztą jest cały w ogóle trend nihilizmu klimatycznego, czyli całej, całej takiej społeczności, grupy ludzi, którzy wyznają to, że skoro katastrofa klimatyczna jest nieunikniona, to oni nie będą zakładali rodzin, nie będą mieli dzieci, bo nie będą skazywali skazywali swoich dzieci i ich wnuków na na naprawdę takie ciężkie warunki. Chociaż paradoksalnie to nowi ludzie, którzy się narodzą teraz i i wcześniej są jedynymi ludźmi, którzy mogą mogą w jakiś sposób przezwyciężyć ten, ten wielki kłopot. Ich brak jeszcze jeszcze bardziej spotęguje, no, ale jest to właśnie nihilistyczny sposób myślenia, Do, nie zmierzamy donikąd w absolutnej pustce przestrzeni, to dla wielu może się wydawać proczne, ale stres wtórny właśnie powoduje, w szczególności u osób wrażliwych, właśnie takie, taki tor myślenia. Ten porządek społeczny jest zaburzany codziennie, tu nie ma porządku, to jest bajzel, bałagan Ja nie jest bardzo kłopotliwy, bo odwołując się do samego początku, o czym zacząłem mówić, czyli od, o samej depresji jako takiej. Depresja jest chorobą. Depresja jest chorobą witalności. Jest tak, z, z reguły często używam tej metafory, że to jest trochę tak, jakby ktoś stał ci na klatce piersiowej. Ty leżysz, ktoś stoi ty nie możesz do końca oddechu wziąć. Masz takie, po, no nic mi się nie chce. I teraz no, depresja oczywiście ma, ma swoje stadia, swoje odmiany, Większość osób chorych na depresję ma tak zwaną wysoko funkcjonującą depresję. Może iść do pracy, jakoś się przekula przez dzień, ale nastrój mają kompletnie beznadziejny. Mają problemy ze spaniem, mają zaburzony właśnie porządek dnia, nie potrafią sobie nic dobrze zaplanować. No jest w ich życiu chaos. I właśnie w to wszystko się w mnie wmiesza ten, ten, ten cały stres wtórny, który jeszcze bardziej dociska, jeszcze bardziej mnie popycha. I oczywiście schodzimy do depresji, klinicznych objawów depresji takich poważnych objawów depresji jak katatoniczna depresja, depresja, depresja która wymaga leczenia, leczenia szpitalnego, bo są też takie odmiany i, i takie widziałem i, i takie funkcjonują i w ogóle Naprawdę nie rozumiem, jak w XXI wieku, w, w 1900, może 1900, 2021 roku ludzie dalej wchodzą na YouTube i dalej piszą, że depresja to jest jakaś głupota i bzdury. To nie jest głupota. To jest choroba. To jest choroba, którą najpierw trzeba dobrze zdiagnozować u psychiatry, lekarza psychiatry, czyli pójść do lekarza i ten lekarz może coś zasugerować, może wprost przepisać leczenie, może dobrać jakieś leczenie farmakologiczne, może w przypadkach lżejszej zaproponować konkretne, konkretne schematy terapii, ale farmakologia plus terapia plus zmiana trybu życia to są takie trzy rzeczy, które, które faktycznie wyciągają ludzi z, z depresji. Co mam przekichane z tą depresją, bo drugi taki czynnik który wpływa na depresję, to jest po prostu nasza genetyka. Słaba regulacja nastroju przed, przez, przez korę przedczołową, czyli fragment mózgu, który jest skalibrowany także dane osoby, niektóre osoby po prostu mają problem z przetwarzaniem pewnych informacji i mają z automatu problem z nastrojem. Mają chwiejność nastroju, naturalną, wpisaną w ich pracę umysłu. To Nawet nie mówię o, o zaburzeniach zaburzeniach związanych z y, hormonalnych, które leżą u, u podnóża, są jakby głównym symptomem całej, całej depresji i bardzo często leczenie farmakologiczne właśnie nad, w tym obszarze pomaga uregulować nastrój i uregulować w ogóle to, że chce mi się w ogóle jakkolwiek funkcjonować i, i mam do tego jakiekolwiek siły, bo te hormony bardzo silnie na nas wpływają, ale sama genetyka może już nas wpakować w taką sytuację, że my już jesteśmy bardziej podatni na na pewne sytuacje. I tutaj ten stres wtórny wtórny nam tutaj takie echo daje bardzo mocne i wbija tą szpilę w plecy ludziom, którzy którzy właśnie tak mają skalibrowaną genetykę i nie, nie, nie poradzimy na to nic. Nie poradzimy na to nic. No po prostu w tym kontekście to jest kłopot. Druga rzecz, trzecia rzecz. Pierwsza to były stres turny, o których mówiłem. Druga to jest genetyka. Trzecia rzecz to jest nadużywanie substancji chemicznych. Alkohol zwiększa ryzyko depresji o 30%. Tak się to szacuje. Narkotyki. No, mówi się na przykład o, o, o marihuanie. O dobrych skutkach marihuany leczenia marihuaną na przykład pacjentów nowotworowych I, i tak, być może tutaj w tym obszarze jest dużo, dużo zalet, natomiast yy, długotrwałe użytkowanie marihuany powoduje yy, dużą szansę na schizofrenię. Nie depresję, ale schizofrenię na przykład. Oczywiście z substancji chemicznej nie wolno zapomnieć o cukrze Cukrze i idącą za tym otyłości i społecznej stygmy idących za tą, to i to, to wszystko się gdzieś tam napędza, i jest to, jest to w jakiś tam sposób kłopotliwy. I taka czwarta rzecz, która, która dotyczy nas wszystkich, i która gdzieś przy tym stresie wtórnym się może, może okazać przydatna i w bieżącej sytuacji, to są takie problemy nazwałbym je ciała. Problemy ciała to jest przede wszystkim problem z wypoczynkiem. Zaburzenie rytmu dnia i nocy. Zaburzenie cyklu melatoninowego. Wielokrotnie o tym mówiłem, mówiłem o tym w podcastach, że niezależnie od twojego chronotypu, czyli tego, jak twój organizm naturalnie funkcjonuje, czy jesteś sową, czy skowronkiem, czy, czy czymś pomiędzy, że funkcjonujesz dobrze rano i dobrze wieczorem, Zależy od tego, jak sobie poukładasz rytm dnia, to raz, że powinieneś odkryć ten chronotyp, a nie stwierdzać arbitralnie, że ja na pewno jestem sobą, mi się fajnie siedzi po nocach, bo fajnie się siedzi po nocach każdemu, ale, ale z różnych przyczyn, tylko musisz zwrócić uwagę na cykl melatoninowy, który jest dostępny dla człowieka tylko w nocy, tylko wtedy, jak jest ciemno, tylko w nocy. Czyli zarywanie tej nocy, nawet jak jesteś sową, sprawi, że skrócisz sobie cykl melatoninowy, a melatonina i i związany z wydzielaniem tej melatoniny głęboki odpoczynek, w który organizm wpada, odpowiada za dziesiątki, dziesiątki hormonalnych, regeneracyjnych cykli w organizmie. Jak sobie to zaburzymy, to będziemy ciągle niewyspani, ciągle zmęczeni ciągle szukające jakiegoś odpoczynku. Będziemy zasypiali, będziemy otwierali książkę i będziemy momentalnie zasypiali. Będziemy mieli chwilę chwilę jakiegoś wolnego i będziemy albo panicznie szukali zajęcia, albo po prostu odpływali gdzieś gdzieś w fotelu, w w losowych momentach. Więc uregulowanie naszego odpoczynku jest esencjonalne. Bo od tego od tego zacznie się później twoja silna wola na przykład na to, żeby jednak dzisiaj nie włazić na Facebooka i nie wchodzić w jakieś tam awantury, zredukować ilość newsów, którymi się się otoczymy, tylko tylko po to, żeby nie eksponować się na stres wtórny i i mieć kolejny za sobą dzień, który będzie okej, który będzie w porządku, który nie będzie ciągnął mnie na dno. No bo jeśli mamy ospałe ciało, zmęczone, wymęczone dietą i wymęczone przede wszystkim brakiem dobrej regeneracji, no to mamy masę, masę problemów. Mamy obniżoną koncentrację, mamy obniżone skupienie. No, tysiące, tysiące problemów się tutaj nam aktywują, niezależnie od tego, jaki mamy status genetyczny, jak to u nas wygląda, jak to u nas wygląda z substancjami chemicznymi, jak jesteśmy wypoczęci to wszystko jest prostsze. To wszystko jest prostsze. Każda, każda sytuacja, każde podejmowane decyzje w sposób wypoczęty są tysiąc razy lepsze niż kiedy jesteśmy przemęczeni. Czyli ta galeria rzeczy. W sumie czterech. Ale, ale ten wtórny stres to jest coś, co mi też kopie tyłek ekstrasznie. Co jest bardzo nieprzyjemne. Co, od czego ciężko się oderwać. Paradoksalnie wyłącz TV, czy wyłącz jakieś konkretne social media, jest w tym kontekście, w tym konkretnym kontekście bardzo przydatne. Inna sprawa jest, że gdy szukasz specjalistycznych informacji, to pamiętaj, że nie znajdziesz ich w telewizji czy na jakichś portalach informacyjnych. Znajdziesz je na bardzo specjalistycznych stronach. Jak szukasz informacji, bo nawiązuję z tego szurskiego hasła. Jeśli szukasz realnych, rozsądnych, dobrze zbadanych informacji, dobrze przebadanych informacji o podłożu naukowym, to musisz szukać w publikacjach naukowych, w dziennikach naukowych, w wysoce wyspecjalizowanych miejscach. Tam nie masz ekspozycji na tysiąc różnych dramatów, tam nie masz tabloidowego, tabloidowych nagłówków, które wprowadzają cię tylko, zachęcają cię do tego, żeby kliknąć, bo są to takie tabloidowe nagłówki typu że prawda, nie uwierzysz nie uwierzysz w jakim stanie znaleziono ciało 21-letnie i 18-letniego jakiegoś tam i nagłówek, prawda prokuratura podaje więcej detali, zobacz no i szokujące, skandal, nie? Jeszcze, jeszcze w mojej miejscowości to muszę kliknąć więc jeśli szukasz specjalistycznych informacji, to nie znajdziesz tabloidowych informacji, będziesz je unikać, jeśli szukasz naprawdę rzetelnej, rzetelnej konkretnej wiedzy I też ciekawe z tego badania, że tylko YouTube wykazywał się tą całą wartością na zdrowia psychicznego na plus ze wszystkich social mediów. I mam nadzieję, że oglądając i słuchając podcast Dobra Zmiana, też w jakiś pozytywny sposób zmieniasz swoje życie. Taka jest idea. Tak to sobie wymyśliłem. Takie były moje... Moje główne intencje stojące za tym, żeby sobie pomówić do do Was wszystkich. No to co? Słyszymy się w następnym podcaście. Dajcie sobie radę z z tym stresem wtórnym. Mam nadzieję, że zastosujecie jedną z technik, ograniczycie ekspozycję, zaangażujecie się w coś, żeby dać upust, odzyskać trochę kontroli nad tymi rzeczami. No i co? Słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć.